0: Wir befinden uns heute in einer ersten Folge einer neuen Show und zwar mit dem Herrn Kamps, das ist der Leiter der psychiatrischen MyWay Klinik, der wird sich jetzt einmal selber vorstellen, damit, Sie einmal einen guten, damit ihr einen guten Eindruck habt, es geht heute oder in unseren nächsten fünf Folgen um die psychiatrische Pflege, das wird ein ganz spannendes Thema, wir gehen da wirklich in viele einzelne Details rein und starten heute mit den Krankheitsbildern, dass ihr euch ein bisschen einen Einblick verschafft, wie das Ganze so läuft, mit den ICD-10-Diagnosen, ja, ich will gar nicht zu so weit erzählen. Herr Kamps, herzlich willkommen heute. Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Mögen Sie sich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, natürlich. Mein Name ist Klaus Herr Kamps. Ich bin seit 35 Jahren im Gesundheitswesen und habe das maiwe konzept entwickelt. Die maiwe klinik behandelt nahezu alle psychiatrischen Krankheitsbilder und steht für eine individuelle Therapie in überdurchschnittlicher Qualität. Die mhm. MaiWi-Klinik weist den Kranken den eigenen Weg aus der Krankheit. Also nicht Schema F oder 0815, sondern gerade individuell den eigenen Weg. Ich selbst arbeite in der MaiWi-Psychiatrische Klinik in Eckenhagen in der Nähe von Köln mhm. und bin dort operativ tätig in der Beratung Kranken der Patienten vor Aufnahme, im Qualitätsmanagement und in der Gesamtleitung der Klinik.
0: Ja, danke schön. Da haben Sie einen hohen, sozusagen einen, einen Blick von oben und einen Blick von innen quasi. Ja? Jawohl. Ja genau, perfekt, unser Mann. Ähm, genau. Weil wir ja Pflegezuhörer haben, interessiert uns natürlich, welchen Platz hat denn die Pflege in Ihrer Klinik oder überhaupt in der psychiatrischen Klinik?
1: Ja, die psychiatrische Pflege beinhaltet ja insbesondere, ich sage immer, die Pflege der Seele. Und sowas kommt im allgemeinen Klinikbetrieb häufig zu kurz mit dieser. So psychosozialen Seite. Das heißt, um das mal negativ zu sagen, es sitzen da im Behandlungsteam oftmals Ärzte zusammen und beraten über Behandlung. Und dann sagen sie halt, das ist die Galle von Zimmer 10, das ist die Leber mhm. von Zimmer 30 und die Psychose von Zimmer 50. Das <lacht> mhm. ist nicht gerade, äh, wollen man sagen negativ zu sehen, beziehungsweise ist das grundsätzlich diesem Massenbetrieb geschuldet. Mhm. Und äh, das sollte man nicht persönlich nehmen, diese Dinge, das ist einfach so. Und äh, die sogenannte psychosoziale Pflege kommt hier häufig zu kurz. Ähm, und in guten psychiatrischen Kliniken ist die psychiatrische Pflege unverzichtbarer Bestandteil des Heilungs- und Genesungsprozesses.
0: Mhm. Da haben Sie was Wichtiges auch angesprochen, was ja viele Pflegefachkräfte auch immer bemängeln, das ist immer noch so dieses diesen anonymen Punkt, was Sie gerade gesagt haben, ne die, die Niere von Zimmer ja, XY, das ist eben natürlich ähm, auch gegen das, was momentan in der Pflege auch ausgebildet wird, ne? da geht man einfach auch weg von. Ja, danke schön, wie, wie ist es denn, braucht man ähm, eine besondere Ausbildung für die psychiatrische Pflege?
1: Also nicht zwingend. Es gibt hier in NRW die Weiterbildungsverordnung Fachgesundheit und Krankheitskrankenpflegerin äh, äh, über zwei bis vier Jahre zur Fachkrankenpflegekraft. Das ist in anderen Bundesländern ähnlich. Äh, diese äh, zwei bis vierjährigen Ausbildungen bilden das gesamte breite Spektrum der psychiatrischen Krankenpflege. Das geht von der geschlossenen Abteilung der Forensik, also Straftäter, mhm. über ambulante häusliche Krankenpflege und ist alles sehr aufwendig und ja möglicherweise auch etwas überfrachtet, nicht mit den zwei bis vier Jahren. Das heißt im Klartext, Sie können auch mit der allgemeinen Ausbildung, die im Krankenhaus ja eigentlich immer die Psychiatrie umfasst, eine gute oder sehr gute psychiatrische Krankenpflegekraft durch Training und Job werden und das ist auch nach meiner Einschätzung ein häufiger Werdegang natürlich bei entsprechender Neigung, Affinität zur Pflege der Seele vorausgesetzt.
0: Mhm. Ich glaube aber rechtlich ist es vorgegeben, dass es äh, psychiatrische Fachpflegekräfte äh, gibt in psychiatrischen Einrichtungen. Ne? Also ganz ohne geht es quasi nicht. Dass der eine so es, oder der andere dazwischen ist, der das dann über einen anderen Weg macht, genau und jetzt haben wir ja die generalistische Pflegeausbildung, da ist ja sowieso der Facheinsatz in der Psychiatrie mit vorgesehen, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich denke, dass es auch schon auf jeden Fall auch positiv ist, ne? Ja. Heute haben wir ja das Thema psychiatrische Krankheitsbilder, die wir uns ein bisschen angucken. Warum, denken Sie, ist es wichtig für unsere Hörer oder wieso ist es wichtig, dass man darüber Bescheid weiß? Wir sagen ja mal so, das gebrochene Bein kennt jeder, aber was hinter dem anderen steckt nicht so. Warum macht es Sinn, darüber mehr zu wissen?
1: Ja, das macht Sinn, um überhaupt die psychiatrische Pflege durchführen zu können mit dem Ziel, dem Patienten Linderung und Entlastung zu geben und auch vor allen Dingen den Ärzten und Therapeuten Symptome und Behandlungsfortschritte berichten zu können. Dafür sind Grundkenntnisse der Krankheitsbilder eigentlich unabdingbar. Es gibt ja eine Vielzahl von Meinungen, die Küchenpsychologie äh, oder so genannt werden, bestimmte äh, laienhafte Vorstellungen. Was ja. ist eine psychiatrische Erkrankung? Und deswegen ist hier das wissenschaftlich abgesicherte Kenntnis, der Kenntnisstand ganz wichtig, unabdingbar.
0: ist ja vielleicht auch für die Gesellschaft ganz interessant. Also wenn es jetzt jemand hören würde, der, sage ich mal, nicht so viel mit dem ganzen Bereich zu tun hat, weil es kursieren ja auch immer noch wilde Ahnungen davon, was überhaupt so in psychiatrischen Einrichtungen passiert, ne?
1: Richtig, richtig. Also ähm, äh, natürlich ein weites Feld. Ja. Ähm, ich kann auch nicht für oder möchte auch nicht für andere Einrichtungen sprechen. Ich habe da Einblicke, ich habe da auch Projekte gemacht. Es mhm. gibt natürlich Unterschiede in den Kliniken Klar. und äh, das sollte man sich auch dann genau ansehen. Wie gesagt, äh, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, das ist in sehr guten psychiatrischen Einrichtungen hat die psychiatrische Pflege wirklich einen sehr hohen Stellenwert. Das ist nicht nur so hingesagt, sondern das ist mhm. unabdingbar. Psychosoziale mhm. Pflege. Ich sag mal, dann, äh, zum Beispiel äh, entlastende Gespräche, nachts die berühmte Tasse Tee, wenn es einem schlecht geht, nicht? Wer macht mhm. das sonst außer Pflegekraft? Und das muss ja. professionell und gut gemacht werden, weil das ja. ist gerade der Punkt, nicht? Man kann nicht schlafen, man hat, hat seine Zustände, äh, Angststörung, Panikstörung oder ähnliches oder ein bisschen zur Veranstellung. Und wenn da gleich jemand da ist, der Ruhe ausstrahlt, der die Pflege der Seele übernimmt, das ist schon für die Behandlung für die Ärzte auch die halbe Mitte.
0: Ja, ja. Okay, mögen Sie uns was darüber erzählen, was sind denn überhaupt psychiatrische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen?
1: Ja, übergreifend ist dazu zu sagen, dass die psychische Erkrankung, das sogenannte abnorme Fühlen und Verhalten ist abnormes Fühlen und Verhalten. Das heißt, nicht jede Schrolle ist überhaupt eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Mhm. Ich habe die Krankheit mal definiert als signifikante Abweichung von der Norm. Signifikante mhm. Abweichung, verbunden mit einem hohen Leidensdruck für einen selbst oder mhm. auch für andere. Mhm. Und wenn Sie mal bei Wikipedia reinschauen, dann gibt es da eben ganz, ganz viele Definitionen und Ansätze, Ganz früher hat man ja von den sogenannten Geisteskrankheiten gesprochen. Das mhm. ja, ist sicherlich heute sehr, sehr abwertend und auch diffamierend. Nicht? Wenn heute jemand sagt, der Geist ist geisteskrank, dann ja, will man den abwerten. Mehr. Das ja. ist auch nicht mehr, sagt man auch nicht mehr. Äh, und äh, dann wurde im Zeitablauf aus diesen psychischen Erkrankungen, also äh, dann hat man erstmal gesagt, Geisteserkrankungen und dann wurden psychische Erkrankungen draus, das wird dann irgendwo etwas anders. Mhm. Und daraus wurden dann psychische Störungen. So, mhm. das ist der aktuelle Stand, aktuelle. Äh, was man so sagt. Ähm, da, ob das nur so richtig glücklich ist, äh, weiß ich jetzt nicht. Nach meiner Beobachtung sprechen Betroffene lieber von der Krankheit. nicht, Denn keiner will sich tatsächlich als gestört bezeichnen ja. und Krankheit wird eher akzeptiert, auch gesellschaftlich und ich halte das auch persönlich für treffender und die mm. bessere Bezeichnung, das mm. heißt Krankheit der Seele, Krankheit der Psyche und das passt auch äh, übrigens besser ja. zum Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflegerin.
0: Das stimmt, also Störung ist schon auch einfach auch ein, ein hartes Wort, ne? Ja, auch das im Bereich
1: der Diagnosen, der Störung, ja. also da gibt's, es, äh, wenn wir vielleicht nachher noch kurz kommen, äh, da gibt es also äh, temporäre Störungen und dann gibt es anhaltende Störungen und mhm. das Wesen, diese anhaltende Störungen, das sind dann Persönlichkeitsstörungen. Die sind dann auch langs, äh, irgendwo in die Richtung gedrängt, das lässt sich nicht ändern. Ne? Das ja, lässt sich nicht ja. ändern. Und klar äh, sagen die kann man sagen, Störung, das ist so wie Computer Reset, aber so einfach <lacht> es ist es auch. Schade, nicht also Krankheit, ja. das Wesen ja. der Krankheit trifft das Erachtens sehr gut, weil ja. eine Krankheit ist heilbar und äh, vor allen Dingen auch Krankheit kann jeden treffen und Krankheit kann auch äh, ist in der Regel auch unverschuldet.
0: Ja. Genau, ja, das nimmt auch diesen, genau, diesen, dieses Schuldsiegel da so ein bisschen ne, So war Stigmatisierung raus. und so weiter, ja, ja ganz genau. Ja, ja. Wie ist denn das momentan in unserer Gesellschaft? Wie sehen Sie das? Nehmen psychische Erkrankungen zu? Ähm, und ja, wenn, ja, wenn ja, genau, was sind da so die häufigsten Krankheitsbilder, die Sie so äh, vorfinden, sag ich mal?
1: Ja, also die Zunahme ist äh, seit vielen Jahren zu beobachten. Und, äh, statistisch ist es so, die psychischen Erkrankungen liegen jetzt schon an zweiter Stelle aller Krankheitstage, also AU, oh, ja. Fähigkeitstage mhm. nach den Statistiken der Krankenkassen. Die größte Gruppe ist da die Depression und die Zahlen sagen aus, dass 11 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr an Depression erkranken. Im mhm. Krankenhaus sind jetzt auch die sogenannten F-Diagnosen, also es sind die Psychodiagnosen, die sind immer unter den Top 3 aller Krankenhausfälle, also alle Krankheitsfälle im Krankenhaus mhm. aufgenommen. Mhm. Heißt äh, unter den ersten drei Gruppen, erst kommt die Herzerkrankung und dann kommen die Psychoerkrankung.
0: Oh ja, doch so Top 3, mhm. das ist ja schon gar nicht so wenig. Um. Die, Sie haben ja eben von den F-Diagnosen gesprochen und wir haben am Anfang auch das schon mal ange, ähm, angesprochen, die ICD-10-F-Diagnosen und Psychodiagnosen, die Sie gerade an die dritte Stelle sozusagen platziert haben. Ähm, was ist das genau?
1: Ja, ICD also ist die Abkürzung International Classification of Diseases and Related Health Problems. Das heißt also Klassifikation der Krankheiten. Das wird von der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, rausgegeben und auch national amtlich modifiziert und dort sind fast alle oder alle Krankheiten bzw. Diagnosen gelistet und hier eben auch unter der Überschrift Krankheiten, äh, die Krankheiten als Krank Herz-Kreislauf, dort wird es als Krankheit bezeichnet und unter der Überschrift psychische Störungen sind Störungen, nicht? Also wir haben vorhin darüber gesprochen über die mhm. Diskrepanz überschrift Krankheiten und, mhm. und da sind dann psychische Störungen sind auch Krankheiten. Also das ist auch im Fluss, es kommt auch dieser ICD-10, der wird auch laufend äh, oder der ICD selbst wird laufend überarbeitet. Äh, die 10 heißt eben dass das zehnte Exemplar, ist Ist auch schon eine Elfte in mhm. Vorbereitung. Ah, okay. Da gibt es auch noch weitere Diagnosen zum Beispiel. Nicht? Das Burnout hat zum Beispiel keine richtige Nummer gekriegt. Das sind so, wird, so, wird so definiert aus verschiedenen zusammen. Äh, aber letztlich ist das das amtliche, in Anführungsstrichen, amtliche Register, und alle, viele am Kranken, am Prozess, Heilungsprozess Beteiligte sprechen eben diese Sprache. Das heißt, zum Beispiel die Ärzte verschlüsseln das bei Krankenhauseinweisungen oder Krankenhauseärzte Ärzte verschlüsseln das mit der Abrechnung der Krankenkassen. Mhm. Und äh, der Vorteil ist eben, äh, das ist wissenschaftlich abgesichert und äh, die Patienten können. Jeder kann das nachlesen. Das geht hier bei den F-Diagnosen der Psycho. Der Psychobereich ist los mit dieser Gruppe F, wie gesagt, mhm. und dann F0 geht's los mit den organisch bedingten Krankheiten. Das ist zum Beispiel Alzheimer. Mhm. Dann kommt Gruppe 1 mit Verhaltensstörungen wegen Substanzverbrauch, also zum Beispiel Alkohol, Medikamente oder andere Stoffe. Mhm. Gruppe 2 Schizophrenie, die ganzen Wahnvorstellungen. Warnkrankheiten. Ja, und Depressionen in Abschnitt 3, das sogenannte affektive Störungen, sind dort gruppiert. Als Effekt wird medizinisch das gesamte Gemütz und Gefühlsleben bezeichnet, also Stimmung, Emotion, Motivation, Ärger, Wut, Freude, Triebe, der ganze emotionale, emotionale Bereich. Mhm. Das sind die affektiven Störungen mit Depressionen. Ja, Gruppe 4, Belastungsstörungen sind da drin, auch Traumata. Und in Gruppe 5 äh, andere Verhaltensauffälligkeiten, da hatte ich eingangs schon was gesagt, eher vorübergehend. Gruppe 6 die äh, manifesten Persönlichkeitsstörungen eher an länger anhalten. Und in Gruppe 7 bis 9 kommt dann andere: Intelligenzstörung, Entwicklungsstörung, frühkindliche Störung und dann anderen. Mhm. Zu allen diesen Bezeichnungen werden also dort die Symptome aufgeführt. Und ja. die Symptome äh, sind die Krankheitszeichen. Und die erlauben es dann dem Therapeuten, dem Arzt äh, oder ermöglichen es, äh, eine Diagnose zu stellen. Wenn diese Vielzahl der Symptome für ähm, auftreten, dann äh, dient man sich eben dieser Diagnose und schlüsselt das so und hat dann diese Nummer. Und das mündet dann äh, in diese Krankheiten, die ich genannt hatte, zum Beispiel Angststörung oder Depression oder Suchtkrankheit.
0: Mhm. Das heißt, ähm, dass... Pflegekräfte das alles nachschauen können im ICD. Das heißt, man kann alle gelisteten psychischen Erkrankungen und Symptome nachlesen und auch dann eben die Kriterien für die Diagnosen.
1: So ist es nicht und das empfehle ich auch insbesondere äh, mit dieser Sicht der Dinge gelangt man sozusagen auf Augenhöhe mit den Ärzten und Therapeuten, aber auch Patienten wird das anempfohlen. Denn Patienten können sich dann quasi selbst ein Bild machen. Mhm. Und das kann auch insbesondere der Krankheitseinsicht dienen. Und da sind wir wieder bei, was, bei dem, was ich eingangs sagte, es gibt da Vorurteile bei psychiatrischen, psychischen Erkrankungen. Und äh, insbesondere ist ja auch da ganz, ganz wichtig so eine Krankheitseinsicht bei den Patienten. Und wenn die das dann wissenschaftlich abgesichert lesen, von der WHO mhm. ähm, äh, definiert, national äh, äh, verfeinert und das ist dann wissenschaftlich abgesichert und auch die beteiligten Ärzte, Therapeuten und so weiter sprechen diese Sprache, das ist äh, genau. sicherlich mhm. wertvoll für die Patienten auch.
0: Ja, alle wissen, worum es geht und vielleicht ist es auch für die, ich sag mal auch für die Pflegeschüler irgendwie ganz interessant, ähm, wenn die angeleitet werden, da schon mal Berührungen mitzubekommen. Wenn, gerade, wenn sie dann ihren Einsatz im psychiatrischen Bereich haben, dass sie gleich auch ja eine Ahnung davon haben, was was es eigentlich ist. Ne? Mhm. Können wir da vielleicht noch mal ein oder zwei Beispiele hören der Symptome oder der Diagnostik nach dem ICD? -Z?
2: Achtung, Trommelwirbel bitte. Die Hörakademie feiert diesen Monat ihren 25. Geburtstag. Und nein, wir sprechen nicht über irgendeinem Geburtstag, wir sprechen über den 25. Das ist, wie der 24., nur mit einem Jahr extra Weisheit und Geschichten, die wir kaum erwarten können, mit dir zu teilen. Also, was haben wir uns ausgedacht? Mehr als nur ein Ständchen. Wir haben eine Sonderfolge unseres Podcasts vorbereitet, die so einzigartig ist, wie unsere gemeinsame Reise. Und wenn du denkst, hm, das klingt ja schon mal nicht schlecht, dann halt dich mal fest, denn wir haben noch mehr im Petro. Stell dir vor Anekdoten, die dich zum Lächeln bringen, Einblicke, die dich zum Staunen bringen und die ein oder andere Geschichte, die wir mit dir teilen möchten. Und weil wir wissen, dass ein bisschen Vorfreude die Würze des Lebens ist, kannst du all unsere Aktionen auf Instagram und Facebook verfolgen. Einfach nach der Höhe Akademie suchen und mit uns verbinden. Da gibt es Content, der ist so frisch, er könnte direkt aus dem Ofen kommen. Sei dabei, feiere mit uns und werde Teil unserer verrückten und wundervollen Community. Jetzt aber schnell zu unserem Podcast zurück, bevor du noch denkst, wir hätten nur Spaß hier. Spoiler, haben wir, bleib dran.
0: 10
1: ja, selbstverständlich. Also die häufigsten oder mehrere häufig, die häufigsten sind Depression und Sucht. Ähm, da kann man, äh, bei der Depression startet man eigentlich so mit zwei Fragen, um überhaupt dem näher zu kommen. Mhm. Die erste Frage ist, fühlen Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Mhm. Oder die zweite und die zweite hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust? und Freude an Dingen, die sie sonst gerne tun. Und wenn beides mit Ja beantwortet wird, kann eine Depression vorliegen und dann geht man in die vollen, in Anführungsstrichen, schaut nach. ECD nennt drei Haupt- und sieben Zusatzsymptome und je nach Anzahl der Haupt- und Zusatzsymptome kommt der ECD zum Schweregrad. Grad. Leicht, mittel oder schwer. So, da muss man schauen, was sind die Hauptsymptome. Die haben sich schon angedeutet in der äh, ersten Fragestellung. Mhm. Und da geht's dann um, erstens ist eben die gedrückte depressive Stimmung. Da kann man fragen, gibt es Zeiten, in denen Ihre Stimmung besser oder schlechter war? Haben Sie in den letzten zwei Wochen sich niedergeschlagen oder traurig gefühlt? Das sind so die Standardfragen. Der zweite, das zweite Hauptsymptom, Interessenverlust und Freudlosigkeit. Da die Frage, haben Sie in der letzten Zeit das Interesse? Oder die Freude verloren an wichtigen Aktivitäten, was sonst Freude gemacht hat. Beruf, mhm. Hobby, mhm. Familie, Freizeit. Ja, und die dritte, das dritte Hauptsymptom ist Antriebsmangel beziehungsweise erhöhte Ermüdbarkeit. Und auch hier die Frage, die man stellen kann, haben Sie Ihre Energie verloren oder fühlen sich seit mehr als zwei Wochen ständig müde und abgeschlagen? Und wenn das alles mit Ja beantwortet wird oder mehrere von diesen, dann hat man eigentlich diese Hauptsymptome abgehakt in Anführungsstrichen und kommt dann zu den Lebenssymptomen. Das sind äh, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, das verminderte Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, ein Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit, die negativen und pessimistischen Zukunftsperspektiven, auch Suizidgedanken, Überlegung, Schlafstörung, sowie verminderter Appetit. Alles über einen längeren Zeitraum als zwei Wochen festgestellt. Mhm. Ja, bemerkenswert ist hier, dass also diese Suizidgedanken nur ein Symptom unter vielen ist und da kommt man eben auch dran wieder an dieses Thema, äh, was Laien denken, nicht Laien denken häufig, dass die richtige Depression nur mit Suizidabsichten einhergeht, ist aber nicht so mhm. und hier reichen schon die Gedanken, nicht die Absichten, also deswegen fragt man da, geht es ihnen so schlecht, dass sie über den Tod nachdenken oder daran dass es besser wäre, tot zu sein. Und wenn man da mit denen in der Beratung spricht, das ist schon bei vielen der Fall nicht. Eigentlich werde ich wissen, was wäre, wenn ich da nicht da wäre? Dann würde ich den anderen nicht zur Last fallen und auch mhm. selbst nicht mehr leiden. Ja, mhm. das sind so diese äh, Haupt- und Zusatzsymptome. Und wenn alles über den Zeitraum von zwei Wochen äh, vorliegt, dann äh, stellt der Arzt, der Therapeut in der Regel diese Diagnose
0: hat man, hat es einen Grund, dass man da die zwei Wochen sich so genau anguckt? Grenzt man es dadurch ein? Also die Krankheit oder die Störung und die Abgrenzung zu normalen, sag ich mal, Stimmungsschwankungen oder eben normal mal niedergeschlagen sein?
1: Ganz genau, das ist eben gerade das Wesen der psychischen äh, Störung oder Erkrankung, nicht signifikantes Abweichen. Natürlich hat jeder von uns mal Stimmungsschwankungen, das gehört zum Leben. Mhm. Oder ja, zur Freude gehört auch Traurigkeit, sonst gäbe es keine Freude, wenn mich traurig wäre, dann Wenn wir alles ja. gleich. Und krankhaft wird es eben nur bei länger anhaltenden Symptomen und eben diese nicht nur einzeln, sondern auch mit anderen zusammen. Ähnliches mhm. Ähnlich ist es auch bei Suchterkrankungen. Ja. Dort müssen von sechs Symptomen drei über einen längeren Zeitraum vorliegen, zum Beispiel im letzten Jahr. Mhm. Das ist äh, dann sechs Symptome. Das erste ist der starker Wunsch oder eine Art Zwang, das Suchtmittel zu konsumieren. Das ist das berü berüchtigte Craving. Mhm. Die Betroffenen fühlen sich fremdgesteuert zum Konsum. Mir hat mal eine Patientin gesagt in der Beratung, da kommt wieder die Bestie hier. Das heißt hm. nicht, sie mhm. muss das machen. Und weiß eigentlich gar nicht, was sie wollen, wissen eigentlich, warum, dass es nicht gut ist, gehen aber trotzdem hin, besorgen sich Suchtmittel illegal oder zur Tankstelle. 66 mhm. Pack plus X. Ja. Und äh, dann geht's los. Nicht? Das ist also der, eine Art Zwang. Starker Wunsch, Craving. Das zweite ist die verminderte Kontrollfähigkeit. So heißt das. Das ist also nicht, wenn man betrunken ist, dass man stolpert, nicht, dass man da die Kontrolle verliert. Das ist, kann jedem von uns mal passieren. Das ist praktisch die äh, kontrollfäh verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, Beendigung und der Menge des Konsums. Also Beispiel, die Betroffenen nehmen sich vor, nur bis 22 Uhr zu trinken und da auch mhm. eine halbe Flasche Wein. Und was passiert in der Praxis? Und mit der Nacht kommt die zweite Flasche schon dran. Ne? Ja, ja. Also das ist eine verminderte Kontrollfähigkeit. Drittens ist das sogenannte körperliches Entzugssymptom. Bei Beendigung oder Reduktion, das ist also nicht nur sind nicht nur die berühmten weißen Mäuse, wenn man dann aufhört, wo die schweren Trinker äh, drunter leiden, sondern das ist auch praktisch Schlafstörung, Schwitzen oder Kreislaufproblem. Mm. Das ist also ein zug und man stellt sich das so vor, wenn man da eben wenn die geübten äh, Konsumenten, äh, dass dort äh, dieser Alkohol oder auch äh, die, die, die illegale Droge, das ist ja praktisch das Nervengift. Und da kämpft ja der Körper mit allem an, was er hat, dagegen an. Und wenn dann plötzlich aufgehört wird von jetzt auf gleich, dann ist es so also praktisch wie so ein Motor, der da mm. im, im hohen, äh, in einer hohen Drehzahl ohne, ohne Last läuft. Und deswegen... Das, mm. Äh, geht das auch schon, greift dieses Symptom auch schon bei Schlafstörungen Schwitzen? Ja. Viertens ist eigentlich die Nachweis eine Toleranz. Das heißt, äh, um die ursprüngliche Dosis äh, oder ursprüngliche Wirkung erreichen zu wollen, muss man eben mehr zuführen. Äh, das, dieses äh, Symptom haben viele. In manchen Kreisen ist, ist, ist immer die Trinkfestigkeit ja so eine Art Auszeichnung. Mhm. Aber hier passt das auch schon, gehört das auch mit schon zum Symptom. Ein Symptom der Abhängigkeit. Fünftens ist die Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Konsums. Nämlich man braucht mehr Zeit, man muss sich mehr lange erholen von den Folgen oder muss auch suchen und besorgen. Und sechstens ist äh, Anhalten der Konsum trotz Nachweis schädlicher Folgen. Also man weiß, man hat schon eine Schädigung, zum Beispiel hier die depressive Verstimmung, eben auch nicht selten in Folge des Konsums. Und äh, man macht das trotzdem. Also wenn von diesen sechs innerhalb eines Jahres drei zutreffend, dann wird eigentlich die Diagnose gestellt. Mhm. Auch hier wieder bemerkenswert, dass es auf die Symptome ankommt nicht und nicht mhm. auf die Mengen oder auf äh, Sozialverhalten. Äh, viele Laien denken, zur richtigen Abhängigkeit gehört, die Verwahrlosung. Nicht? Das ist aber nicht so. Also nee. mir hat mal Anwalt nee. gesagt, ein Anwalt gesagt, ich, ich bin nicht abhängig, ich kann bloß nicht aufhören. <lacht> nicht? Und das mhm. ist also praktisch, mhm. das ist, ja. macht man sich in gewisser Weise was vor, sagt, ich bin nicht abhängig, ich lebe nicht unter der Brücke. Aber es ist tatsächlich, es geht nicht mehr ohne. Das ist eigentlich ja. der Punkt. Und ja, ja all diese andere Erkrankungen äh, aus dem ECD zeigen sich auch nur aus wenigen Symptomen. Also man braucht dann nicht immer drei plus sieben oder drei aus Sex kriegen. Das ist zum Beispiel bei der Angststörung. Nicht? Da ist eigentlich zentral die Angst vor der Angst, irrational unbegründet. Oder bei traumatischen Erkrankungen auch die nicht belast die, die nicht verarbeitete Belastung eines Traumas. Mhm. Und das führt dann zu tiefer Verzweiflung, kommt immer wieder hoch. Das, äh, da reichen einzelne Symptome bei der Diagnosestellung nach dem ECD.
0: Mhm. Okay, also eigentlich ist es die, die kommt darauf an, über welche psychiatrische Erkrankung wir jetzt hier sprechen, ist es die Zeit plus die Symptome?
1: So ist es Wenn nicht, ne? so ist es. Ähm, so einzelne Fälle, wie gesagt, das sind ja äh, eine Mensch die menschliche Psyche ist äh, sehr, sehr breit und weit und äh, nicht jedes Zeichen äh, ist ein, eine Sinn Sinnhaftigkeit hier für ist oder auch für Medizinbetrieb. Das sind dann auch manche Lebensdinge. Ähm, aber der ICD selbst, der spricht da eine klare Sprache und deswegen haben wir auch zum Beispiel hier in der maiwe klinik diese Krankheitsbilder aufbereitet unter wwwmaiwe klinikde
0: Ah, und da kann man das dann alles nochmal sozusagen für alles sich nochmal nachlesen. Es ist aber auch
1: verzeichnet, mhm. verzeichnet. gibt es auch ein öffentliches Verzeichnis-ICD, da sind dann auch alle zusammen, also wie gesagt geht los mit Herz-Kreislauf und so weiter und diese hier ist es etwas kompakter. Mhm. Äh, nur auf die psychiatrischen äh, Diagnosen abgestellt.
0: Super, unter www.myway-klinik.de ne? Wen das interessiert, der kann das einmal dann nochmal nachlesen. Super, vielen Dank, Herr Kams, wir sind schon am Ende heute tatsächlich. Vielen Dank für die Einblicke in die Krankheitsbilder der Psychiatrie, das wird sehr interessant noch für unsere Hörer, weil wir kommen nämlich in der nächsten Show dann, in unserer Show 2, zu den Besonderheiten der Pflege der Seele, wie Sie so schön gesagt haben, ja, wie zum Beispiel entlastende Gespräche, wenn der Patient da, ähm, ja, den Patienten da was drückt oder die Sorgen überwältigen. Auch Patientenfragen zu Medikamenten, Abgabe, alles, was dazugehört zu der Pflege der Seele, werden wir nächstes Mal genauer betrachten. Danke Herr drauf. Kamps. Ja, ich freue mich auch, auch sehr. Ja. Wir haben noch viele spannende, äh, ja, viele spannende Folgen ähm, für alle, die es interessiert. Schaut gerne rein. Ihr könnt auch immer ähm, unter die Shows dann posten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann nehmen wir die nächstes Mal mit auf. Vielen herzlichen Dank. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.